0: Bueno, aquí estamos eh, Alberto y Eduardo. Alberto, ¿qué tal? Eduardo, ¿cómo estás, pana? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. Bueno, eh, aquí estamos ya con el con el segundo episodio de, de nuestro podcast eh, para tratar de, de, de quitar las telarañas sobre todo este tema de, 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 de trading que tanto nos apasiona. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás tú?
1: Excelente, excelente, hermana. tuvimos una, hemos tenido unas semanas movidas en los mercados, pero bueno, este, muy optimista con todo el tema de poder hablar y compartir con la audiencia un poquito de nuestras experiencias y bueno, este, crear de alguna forma, eh, bueno, a, a, la, idea, la idea definitiva es eh, 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 educarnos en este, en este viaje que es continuo eh, de hacer trading en serio, ¿no?
0: Perfecto. Perfecto. Quería, quería proponer el siguiente tema, eh, Alberto. Eh, ciertamente hemos tenido bastante movimiento en los mercados eh, en, en los últimos días eh, eh, y, y tuve varias conversaciones con varias personas que, eh, con las que hablábamos de estos, de estos temas, eh, de, de las oportunidades uh -huh. que se generaron, de la gente que, que las aprovechó, de la gente que le fue de repente no tan bien. Y, y uh -huh. me sorprendía que varias personas me decían, mira, pero es que yo, yo eso del trading no lo entiendo. Yo creo que eso es, que eso es algo para, para, para gente que tiene mucho dinero. Entonces, eh, ya, ya, eso, ya eso, para empezar, es un mito. Y quería proponerte hablar de, los, de precisamente los mitos que existen alrededor del trading y de, y de, y de la inversión. Eh, uh -huh. Un poco para, para tratar de desmitificar y animar a la gente a, a, a enterarse de, de que son cosas que, aunque ciertamente no serán para, para todo el mundo eh, eh, así como, como estudiar medicina no es para todo el mundo, pero ciertamente no es una cuestión tampoco tan alienígena que, que solamente la debe tocar un grupo selecto de individuos eh, eh, en el planeta
1: totalmente este, yo creo que bueno eh, bueno, arráncate Eduardo, dime por ejemplo Ajá. hablando de eso este, te pregunto yo a ti ¿Cuál sería para ti quizás uno de los, de los mitos más importantes alrededor de esa palabrita trading? Porque hay que aclarar además que esto es una palabra que se pronuncia en inglés, ¿no? Y, y uno debería tener el equivalente en español, que sería, no sé, negociación, eh, o, o, o operación, operativa, como dicen los españoles, o especulación es, es, otro, es otro significado, pero digamos que va asociado a la, a la, a la posición direccional en un activo... Eh, de riesgo, pero al final del día, eh, trading e inversión, ¿no? este Empecemos por el tema del trading, que quizás es el más el, el, el menos entendido, en mi opinión, o el que tiene más mitos alrededor, o el que quizás la publicidad y la propaganda de la industria le ha hecho más daño. Yo Y tú que eres un, este, una persona que tiene experiencia eh, trabajando en el área corporativa y en el tema especialmente de manejo de riesgos, eh, ¿Cuál podría ser para ti uno de los, de los mitos más importantes alrededor de esa palabrita llamada o, 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 o que todo el mundo
0: habla que es el trading? A ver, yo 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 quiero quiero comenzar primero ya que había tirado la perla del, de, de, de la conversación que tuve en la semana de, de que precisamente tratar de desmitificar ese asunto de que, de que el trading y la, y, la, y la inversión es solamente para gente que tiene mucho dinero y cosa que, que quiero recalcar es totalmente falso, una de las cosas que, 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 que más eh, sorprende es que y, 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 e incluso en, 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 en mi misma experiencia eh, eh, individual, es que uno de los problemas es que a, a, a mucha gente se le, se le enseña a ahorrar pero no se les enseña a, a, a invertir o a arriesgar y cuando hablo de arriesgar hablo de arriesgar de forma educada, de forma controlada, no simplemente tirar dinero por la ventana y a lo loco a ver qué pasa, eh, no, se, eh, no se enseña correctamente a invertir y o a arriesgar el dinero, te dicen siempre desde pequeño tienes que ahorrar porque tienes algún día que comprarte una casa, porque tienes que, que si el futuro y todas las cosas, y eso suena muy bien. Y, y luego cuando muchas veces vas eh, a, a, en las escuelas de economía, te dicen... Sí, bueno, muy bien. Lo que pasa es que el ahorro y la, y la inversión al final del día son una identidad. O sea, el todo ahorro va dirigido a la inversión. Entonces, cuando tú te pones a analizar eso ya, ya en, en, en detalle cuando, cuando creces y cuando, cuando, cuando te enfrentas a los mercados, te das cuenta que no, que, que no es del todo cierto. O es sea, si, decir, o sea, si tú tienes ahorro Correcto. metido dentro de un colchón, o como dicen en, en, la, en, la, en el clásico adagio de, 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 todas nos, de todos nuestros abuelos, de meter la plata bajo el colchón tal cual. Ese dinero va a la inversión uh -huh. en dónde? Ese, ese, si toda la gente ahorrase metiendo dinero bajo el colchón no hubiese inversión. Totalmente claro. Porque, no va porque en ese a momento en el momento que ese capital está totalmente escondido y oculto eso no va para ningún lado. Pero entonces ah, ya 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 por allí el, 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 la inversión. Pero ahora tocando el punto de tu pregunta sobre el trading es un tema que lo que lo ato con lo siguiente de que, de que hay gente que le tiene fobia al riesgo de que todo riesgo es malo, uh -huh. entonces el segundo mito que yo, quiero, que, que yo quiero tratar de derribar es que el riesgo no necesariamente es malo, y cuando, cuando eres una persona que si te interesa la actividad de trading, tienes que ser amante del riesgo, pero tienes que ser amante del riesgo de forma, eh, es gracioso porque de hecho estábamos discutiendo Alberto y yo de los nombres posibles que le queríamos dar a este podcast y hablábamos de riesgo calculado, y es, que, y es que, en, en efecto, tienen que, tiene que ser riesgos calculados. Tienes, tienes que entender bien qué riesgos está, está, estás eh, tomando. Tienes que, tienes que saber cuál, cuál, es, cuál es el tamaño de tu, de tu exposición y cuánto vas a dedicar a cada decisión de, de compra o venta y en qué momento y, todo, y todos estos temas. Entonces, el eh, arriesgar, así como cuando, cuando inviertes en un negocio de lo que fuere, eh, eh, uh -huh. lo, no lo haces en cualquier momento ni con cualquier dinero de cualquiera sino que buscas, buscas ciertos parámetros y ciertas cosas que te validen eh, que la entrada es la, es la adecuada en ese momento de tu vida exactamente lo mismo ocurre con el trading entonces el, 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 el riesgo lo que pasa es que está, está totalmente mal entendido porque viene mal enseñado y viene con una connotación negativa una connotación de que, de que si arriesgas te va a ir mal en la vida es que ese tipo es muy arriesgado y la verdad que, que, que cuando, cuando se arriesga educadamente es impresionante cómo, cómo hay gente que le ha ido tan bien en esto
1: es que yo creo que hay un tema eh, fíjate que tú comenzaste hablando del proceso del ahorro que es, obviamente es un tema súper importante y quizás es el, el paso uno las personas tienen la, deben tener la capacidad de poder postergar el gasto eh, y poder destinar algo de su ingreso a ahorrar, obviamente, uh -huh. pero después tienen que esos recursos para poder, hacer que las cosas grandes pasen y ponerlos a movilizarlos en la economía financiera, real, donde sea, tienen que estar destinados a un proceso de inversión eh, o de donde ese capital necesariamente va a estar expuesto a un riesgo. Pero incluso en la vida misma, para todo, eh, 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 digamos que correr riesgos es ese paso que te permite definitivamente hacer que las cosas pasen. Y en, y en, y en cierta forma... Yo creo que el miedo es un tema que paraliza a las personas como como, como emoción. Ah. Eh, y básicamente el hecho de tener miedo a todo nos hace vivir una vida, este, digamos, muy pasiva, donde eventualmente estamos protegidos frente a todos. Yo creo que una de las de las maneras de tener una vida próspera y digamos donde hacer que las cosas realmente pasen y además donde podamos aprender grandes lecciones porque de ahí viene la, las lecciones vienen de la movilidad y básicamente de correr riesgo es precisamente enfrentando nuestros miedos y tomando decisiones, pero como dices tú, de una forma eh, controlada, educada especialmente responsable y haciendo esas cosas yo creo que eh, eh, tomando ese, ese curso de acción es que es definitivamente el único camino en donde uno puede verdaderamente construir una base de capital en el tiempo realmente interesante, y más aún que eso, y saliéndonos del tema económico, vivir las, eh, los grandes procesos de aprendizaje, ¿no? Sí. Porque eh, nuevamente eh, las lecciones no van a venir si te quedas encerrado en tu
0: casa, no tal o cual. Sea, haciendo, haciendo nada. Tal, tal cual, tal cual. Eh, eh, a, a, ojo, ¿no? Que aquí no se está diciendo a nadie que, la, que, que ahorrar no sirve que claro. o sea, es un tema, es un, es uno de los temas que la gente claro. tiene que aprender es que, es que todos tenemos, independientemente del capital que tengamos todos tenemos un, 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 de entrada un portafolio todos tenemos una cartera en las cuales tú, o, te, o tienes la posibilidad de formar una cartera en la cual tú, tú vas a destinar eh, algún porcentaje de lo, de, de, del dinero que, que tú generas para ciertos gastos para, para, para de, dejarlo simplemente en efectivo para cualquier eventualidad eh, para aquella vacación soñada eh, o al menos aquella vacación merecida del año así sea un fin de semana en la playa más cercana lo que fuere pero también sí. es tratar de buscar ese porcentaje por muy pequeño que sea para, para incluirlo en, 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 en un activo que, que, que le dé ese respiro al dinero y que le dé esa movilidad al dinero para que te genere un retorno entonces mucha gente me dice sí, bueno, pero vamos bueno si a mí lo que me quedan son qué sé yo de lo que me ingresa me queda solamente 10% el que podría invertir es impresionante cómo existen hoy tantos instrumentos tanto, tanto de inversión como de trading eh, eh, cuentas eh, bien sea o, ojo que, que obviamente cuando no se tiene el conocimiento entrar de una vez con una cuenta con apalancamiento y, y, y en una posición súper apalancada, que te permita estar no, sí, no, eh, te, expuesto no si no sabes lo que estás haciendo, te lo, te lo vas a volar y entonces, no. adiós, gracias eh, eh, no. ese, ese capital que tenías pero 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 yo creo que sin, sin estar dando consejos de inversión, hay muchas formas de tratar de que ese dinero crezca eh, eh, utilizando mecanismos de repente pasivos o de repente participando en, 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 en pulso o digamos fondos colectivos, incluso con, hasta con tus amigos si se consiguen 10 panas, 10 amigos que, que, que tienen ese, ese, ese pequeño capital y empiezan a desarrollar algo que, que, que una vez que adquiere eh. alguna sustancia, y no estamos hablando de quizá un horizonte temporal corto, pero, pero sí. bueno, aquí, estamos, aquí ni, creo que ninguno está esperando más mañana, ¿no? Eh, entonces una vez que tengas esa, esa masa crítica ya puedes diversificar mucho más esa cartera. Pero, pero es importante, es sumamente importante, creo yo que la gente tiene que, que comenzar a mirar eh, esa, eh, cuánto le destina a, 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 su, a, a su dinero para que se genere más dinero, independientemente de cuánto sea que, que les queda eh, eh, al final del mes otra otro de las cosas que, que obviamente ya, ya metiéndose más en el tema de trading como tal de, 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 y, y en el asunto del riesgo eh, es, es, es que la gente te dice bueno, eh, tienes que entrar y salir rápidamente en apenas tengas, eh, al menos veas alguna ganancia, porque, porque tienes que, digamos, asegurar eh, no vaya a ser que el mercado se te devuelva y eso lo he escuchado muchas veces, entonces gente que uh -huh. eso que, es que llaman scalping que entran y salen muy rápido, sin querer criticar uh -huh. la, la, la estrategia que de repente viene muy mal empleada en muchas personas y, y uh -huh. permíteme, permíteme la digresión, pero, pero es que eh, me, me hace recordar un, 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 el, el, uno de los cursos más importantes que yo hice eh, cuando, cuando me empecé a entrar en el mundo de, 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 del trading y de las inversiones. Eh, aquí en, en, en Londres ponían un ejemplo en, en un auditorio gigante sobre, sobre dos, imagínate que tienes do, dos cajas con, con papeletas, ¿no? Y tienes la caja A okay. y la caja B. Imagínate que en la caja A tienes, tienes cuatro papeletas. Tienes tres okay. papeletas blancas y una papeleta negra. Okay. Si tú sacas... No, este, este es el, el primer juego en la caja A tienes tres papeletas blancas y una negra, si tú sacas una de las papeletas blancas yo te pago mil si dólares okay. si sacas la papeleta negra, no te pago nada, y luego tienes la caja B y puedes escoger entre sacar papeletas de la caja A o de la caja B Y luego okay. tienes, en la caja B tienes, pero, eh, tienes una sola papeleta y si sacas la papeleta de la caja B, yo te pago 700. Entonces, otra vez, de la caja A tienes tres blancas, que si sacas una, te pago 1.000. Si sacas la negra, que es la cuarta, no te pago nada. Y si okay. vas a la caja B y sacas la papeleta, yo te pago 700. Entonces, la, 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 la gente le, le hacía la pregunta a la audiencia, bueno, ¿cuál papeleta escoge? Y, y la a, abundante mayoría dijo, pues yo cojo la caja B. Porque es, porque es certero. Me gano 700 claro. dólares y ya está. De una vez. Y, y, luego, y luego dicen, ahora volteamos el juego. Ahora yo soy el que saca y ustedes me pagan. ¿Cuál escogen? Uh -huh. Entonces la gente dice, ¿eh? otra vez la abundante uh -huh. mayoría dijo, no, ahora no. Todo el mundo se fue uh -huh. por el riesgo tomar uh -huh. la, la, o sea, de, que escogiese la, la, caja, la caja A para que sacara la sí. papeleta con la, la papeleta negra y entonces no pagar nada. ¿Me explico? Entonces Correcto. Eh, eh, esa, eh, esa, esa mentalidad es totalmente al revés de lo que se propone en el trading. Si un, 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 trader, un trader tiene que, tiene que tomar riesgo tiene que tomar riesgo cuando cuando está recibiendo dinero del mercado. Es decir, cuando estás ganando. Así es.
1: Correcto.
0: Mientras que mientras que cuando estás perdiendo, es decir, cuando le estás pagando al mercado, es preferible, no se trata de que no vas a perder dinero. Fíjate, lo que estoy diciendo es que cuando, cuando, cuando el mercado te va a pagar, va, está bien, Totalmente. escoge la caja Es que es una, es
1: una cosa profundamente humana, sí. y ahí es donde probablemente lo que tú estás hablando es donde radica el que de la cuestión de, en los mercados, sobre todo en las decisiones de corto plazo, y en el trading y en la inversión, eh, estamos hablando de cómo interactúa la naturaleza humana frente a, los frente a la toma de decisiones y los mercados. Es esta cosa que, eso que tú explicaste del, del, del ejercicio, es lo que al final logra probar este, este señor Kahneman, Daniel Kahneman, que le dan el premio Nobel de Economía siendo psicólogo en el 2002, uh -huh. por eh, eh, desarrollar todo este campo de las finanzas conductuales. El tipo al final prueba que... No es lo mismo para ti eh, 100 dólares ganados que 100 dólares perdidos. Tiene un impacto emocional diferente. Claro. Eh, eh, digamos que la pérdida le impacta a uno de una manera mucho más poderosa, emocionalmente hablando de lo que significa la ganancia. La ganancia pues, nos hace sentir bien, la pérdida nos impacta muchísimo más. Y eso nos genera unos sesgos que al final nos llevan a tomar, por ejemplo, una predisposición para cuando estamos en un ambiente de, de riesgo, es decir, cuando, cuando no tenemos certeza, sino que hay algo de incertidumbre, este, eh, digamos que nos vamos en un ambiente de riesgo nos, vamos, no, no, nos volvemos, en un ambiente de pérdida nos volvemos
0: arriesgados exacto. y en un ambiente de ganancias nos volvemos conservadores. Exacto. Bueno, este, y, y eso y eso tal vez la, 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 la audiencia quizás se, se puede familiarizar, familiarizar mucho más con los casos de los casinos y, y, y el blackjack y todo lo demás. Entonces, eh, juegas la primera mano, y, y, y entonces te, te, te fue súper bien y dices, bueno, nada, yo retiro plata de lo que invertí inicialmente, solamente juego con aquello del de, de, excedente y así no estoy apostando la casa y todo lo demás. Y cuando vienes entonces en la segunda mano, lo perdiste, lo perdiste todo y dices, no, 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 pero ya va, espera un momento yo creo que puedo, puedo Tengo que recuperar y entonces vuelves a la segunda y vuelves a meter la cosa y te ah. vuelve a llevar las tablas en la cabeza y entonces va y dice, no, no, no ya va, espera, esto esto ha salido muy mal. La tercera es la vencida, va y le pide dinero al, al, al colega, al amigo que tiene que fue con el que fue al casino, porque, a la, porque él es muy bueno, por supuesto, yo soy muy bueno, y a la tercera me la tengo que comer otra vez. Y entonces cuando viene a la tercera, <risa> vuelve a perder, y ahora no solamente sí. se, se perdió todo, más lo que, lo que había ganado, sino incluso le debe dinero al amigo, o sea, todo un desastre. Sí. Y exactamente es así, y exactamente es así. Cuando, cuando, cuando en realidad, eh, cuando cuando estás ganando es que tienes es que tienes que arriesgar, es que tiene eh, y, 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 y es preferible limitar la pérdida. Perder es inevitable y eso creo que lo mencionaste lo mencionaste tú eh, eh, en varias de nuestras conversaciones, si no dentro del podcast, estoy seguro que lo hemos hablado muchas veces. Eh, las pérdidas son parte del negocio y son y son los, los costos que tiene. Que tienes este gozo y tienes que saber, y hay que saber eh, 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 empatizar con ellos.
1: Totalmente, totalmente. Yo digo que, bueno, al final esto eh, diría que es esa dinámica, esa dinámica de poder switchar la mente y poder reconocer, porque es que es una condición humana. O sea, el, el tema es que el estas encuestas, hicieron esta misma encuesta en, la, en muchas universidades y lograron probar que hay una predisposición nuevamente a que naturalmente el ser humano tienda a ser este, conservador en la ganancia y, y arriesgado... En la pérdida, con lo que dices tú, eh, en tu ejemplo, para poder ser un trader exitoso o un inversionista exitoso, hay que tener la actitud exactamente contraria, que es poder permitirse ser arriesgado en un entorno de ganancia que en un entorno de pérdida. Y también es porque existe, en el fondo la lógica de esto, también es porque hay unos mecanismos en los mercados, como las tendencias, por ejemplo, si tienes un trade ganador, eventualmente este, lo más probable es que esa tendencia que va en esa dirección, que es favorable a ti, continúe en el tiempo, aunque puede revertirse si todo lo que sea, pero en términos de probabilidades, es lo, lo más probable es que continúe y la ganancia se haga más, más fuerte. Pero hay otra serie de factores, por ejemplo Eduardo, eh, la contabilidad mental es una de las cosas que yo eh, veo muchísimo en gente que uno da clase y, y en uno mismo también, que cuando por ejemplo tienes una posición ganadora y es una ganancia no realizada que está allí en, en la cuenta este, de inversión <risa> <Sí, sí, sí. risa> empiezas empiezas ya a contar los pollos antes de nacer que digamos porque es una ganancia no realizada pero ya te empiezas a imaginar el viaje que vas a hacer con eso o, el, o la cosa que te vas a comprar si me río o... es, porque,
0: es, porque, es porque me ha pasado, culpable Claro, es que nos ha pasado
1: a todos, es que es una cosa superhumana, o sea, eh, hubo el tema que, entonces todo este tema de la contabilidad mental te, es una presión que uno mismo se va generando, y al final te lleva a decir, ¿sabes qué? Más, más vale pájaro, pájaro en manos que 100 volando, y agarras tu ganancia, este, así sean, este, un, cuando el mercado está empezando a pagarte. O sea, un, el, el trade, y, el pre y no fuiste capaz de soportar llegar a un precio objetivo que eventualmente te habías planteado este con todo ese tema de la contabilidad mental que hiciste porque no soportas la idea que el día de mañana te levantes y veas el mercado eh, en una situación desfavorable o que se haya perdido algo de la ganancia con la cual ya tú habías contado. Eso, es un eso por ejemplo, es uno de los, de, una de las trampas psicológicas que le juega muy en contra a los, a los inversionistas de los traders. Pero está el caso contrario, digamos que estás en pérdida Tienes una posición perdedora, entonces se te empiezan a generar toda una serie de cosas en la cabeza para justificar esa pérdida. Eh, porque, bueno, al final del día todos tenemos ego y a nadie le gusta estar equivocado. Eh, y siempre hay la posibilidad de que el mercado, de que uno diga, bueno, no, el mercado en verdad este, está en una mala racha, ahora va a recuperarse y toda esta cosa, y lo que lleva a uno es a, eh, a no reconocer eh, que está en la dirección equivocada, y probablemente lo peor que uno puede hacer más adelante es seguir ahondando en el error, que es, por ejemplo, incrementar las posiciones en la medida en que la pérdida se hace más grande con la esperanza de que el mercado una vez se recupere un poquito, ya yo me pueda recuperar más rápido, que no es otra cosa que promediar, que es una de las maneras más fáciles de quebrarse. Este, y de eso podemos hacer un podcast particular. Ah, así eh, así eh, es,
0: así es. Es que está, es que tal cual como, como, como devolverte al casino con la plata prestada del amigo tuyo, exactamente eh, lo mismo. Eh, 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 es, es discutir y, y, y argumentar contra, contra el mercado Y eso es una de las cosas que, que, que la, la hemos hablado bastante Y seguramente la tocaremos, la tocaremos más adelante eh, eh, y otro, otro de los mitos que, que, que también vale la pena, creo yo, mencionar Es, es que hay, hay gente que cree que, que, todo, el que to, todo el que hace trading es millonario que, que todos uh -huh. los traders eh, son, viven la vida de, 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 de lujos yates y tal porque bueno por supuesto ven ven toda la, la, la publicidad pagada en, en, en instagram sí, sí. y en y, y en twitter y qué sé yo y, y en muchos sí. sitios web de, de, de gente con con conflicto de interés del tamaño de, 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 de del tamaño de la torre Eiffel eh, y, y y por supuesto creen que, que todo el que hace trading es, es un multimillonario. Y la, y, la, y la verdad es que quizá todos los traders profesionales les va relativamente bien y los que son buenos, pero, pero eso es un poco también como los, como los artistas, ¿no? O sea, la gente, la gente cree que, que, que hay, hay millones de, de bandas como Metallica, por decirlo así, y no se dan cuenta que Metallica está allí y que hubo millones que lo intentaron y no llegaron. Entonces, de hecho, ¿sabes qué es interesante? Sí. Que, que acá en Europa, eh, el año pasado, eh, eh, obligaron a, lo, a todos los brokers a, a poner... Hablar
1: de eso. Estaba a punto de, de decirte eso, ya yo sé por dónde viene pero me encantaría escuchar esas cifras.
0: Exactamente, fíjate, bueno, el, 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 para, para que la gente se entere un poco, el, el, el año pasado ordenaron a todos los brokers... A, a precisamente uh -huh. a, a ser más transparentes y a, y, a, y a poner en sus páginas web y en todas sus comunicaciones y banners sí. y, y, y cuestiones en redes sociales para los clientes para enterarse cuál es el porcentaje de clientes que pierden dinero haciendo trading. Y, y con, con, Correct, okay. con el producto estrella de trading, que, que, que luego lo, lo, lo podremos describir más, pero vamos a, vamos a hablar en, en sencillo, es simplemente eh, eh, el, el producto que le, de derivados que les permite eh, entrar a los mercados, se llama contratos por Diferencia. Y, sí. y, 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 y la, la gran mayoría es que el, 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 eso lo tienen que actualizar cada tres meses, pero... Te estamos hablando de que, de que el 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 broker que mejor porcentaje ha mostrado y eso eso es desde desde hace un año exactamente ha sido Ajá. 65% de los clientes de esa particular compañía pierden dinero eh, haciendo trading, pero pero ese okay. es ese es un dato de un de un trimestre particular. Cuando ves la media la media es que el 79 al 85% de los clientes pierden dinero haciendo trading cuando hablas de clientes, right. eh, o sea, estamos hablando de, 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 de cientos, de miles de personas, eh, donde yo trabajo, por ejemplo, es que hay, hay por lo menos medio millón de clientes donde trabajaba antes había 200 mil clientes, o sea, estamos hablando de un berenjenal de gente sí. que, que, que pierden mucho dinero ah, esto la, quiere...
1: la mayoría están perdiendo dinero constantemente Así es. en el trading Así es. Y las cifras están ahí por, por temas regulatorios y ahí nadie miente. Cercano, digamos, vamos a redondearlo, 80%. Así ¿verdad?
0: es, así es. Y, y, y un tema buenísimo para tratarlo quizá en otro, en otro episodio, de repente, si tenemos chance ¿Por sí. qué pasa eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué crees tú que. Es más, te lo pregunto una vez, ¿por qué crees tú que la mayoría de los clientes, de los clientes eh, minoristas, pierden dinero cuando, cuando hacen trading? Mira, hay muchas razones,
1: eh, pero la. Yo diría que la las dos principales, y las resumo, es por un lado una escasa preparación en, yo diría en primer lugar, en el, en el manejo del de tema emocional, en lo que primero hablábamos, es decir, tener una predisposición a ser conservador en un entorno de ganancia y arriesgado en un entorno de pérdida es algo destructivo. Y eso lo, tenemos, lo hemos vivido todos, eso es una curva de aprendizaje que pasamos todos y que todavía lidiamos porque somos seres humanos y eventualmente eso nos puede llevar a a temas donde el margen de sobrevivencia o de pérdidas enormes eh, pueden, pueden ocurrir. Eso va linkeado a linkear un tema que es gestión de riesgo, una muy, muy escasa preparación en el manejo de los riesgos y hablo de mi experiencia propia yo este, he tenido una curva de aprendizaje donde también me he dado mis trancazos y aún me los sigo dando y cuando veo los errores, eh, las razones por las que ocurren esos errores tienen mucho que ver con el manejo en, en, mi, en, en mi caso particular con el tema de la gestión de riesgo y eh, yo diría que eh, esas dos cosas, gestión de riesgo y manejo emocional. Pero bueno, después hay toda una serie de cosas en donde eh, en la industria y, y han vendido cosas como que no son, y eso es parte de la razón de la existencia de este podcast, o de lo que estamos haciendo tú y yo acá. Y es que hay toda una industria también eh, mal manejada, con unas campañas publicitarias bien... Eh, bien agresivas eh, y hay brokers por ejemplo que han tenido que mover su jurisdicción para no, por ejemplo para no estar en Europa y no poder decir que la, el 80% de sus clientes pierden plata y entonces entonces van para cualquier isla y desde ahí hacen una publicidad donde dicen que con 200 dólares vas a hacer 10 mil sí. este, y, y entonces bueno hay gente que obviamente no conoce este tipo de cosas y pueden comprar esta, esta, estas ideas pero al final los mercados son son mercados y manejar o tomar decisiones de inversión y de trading no es que es física cuántica pero es un fenómeno complejo desde el punto de vista humano y esto lleva a que la mayoría de la gente que entra con esa esperanza de que esto es un juego fácil que desde una laptop en, en la playa una vez a la semana en una hora antes de irte a tu trabajo te vas a hacer el doble del sueldo que estás en tu trabajo normal sin problemas esa idea idea Realmente es una idea equivocada en mi opinión. Hay gente que la compra y lo que termina pasando es que eh, termina perdiendo parte importante de sus ahorros con esa esperanza. Entonces, eh, y eso le hace mucho daño a una industria que es realmente seria como la industria de la inversión y el trading, donde como lo dijiste tú, la gente profesional, la gente preparada, la gente que realmente asume esto como un trabajo y como un negocio y tiene una visión de mediano y largo plazo y no cortoplacista tienen... Pueden desarrollar en el tiempo una serie de oportunidades y de cosas realmente que valen la pena extraordinarias. Y bueno, nosotros podemos hablar de eso, pero eso no tiene nada que ver con una vida fancy de millonarios este, en la playa en chores y con lentes haciendo dinero desde una laptop. Que yo digo que no, no pudiera pasar desde en el tu tiempo, teléfono, pero...
0: chamo, tu teléfono con tu app. <risa> Estoy totalmente de, de acuerdo, con los, con los traders
1: profesionales que, eh, y con gente de la industria que tiene años en esto, y es gente, generalmente, una gente que tiene un perfil muy diferente, es una gente mucho más humilde, más tranquila, quien ha llevado golpes, aprende un poco a, a ser más, bueno, a, a controlar un poco el tema de los egos. Entonces, hay, hay un tema allí donde, donde definitivamente la publicidad mal, mal manejada, engañosa, está haciendo que mucha gente pierda dinero y después se convierten también en voceros de una idea que en realidad es equivocada, que es que, bueno, eso, pues que los mercados es siempre es un casino, esto es una estafa, que la gente que invierte en Forex o en CFD o en cualquiera de estos instrumentos, lo que están es para, perder, eh, para robarles el dinero, cuando yo, en realidad, es que mucha gente todos los días está perdiendo plata por, por entrar con las ideas equivocadas y con poca preparación al mercado. Y ojo, cuando te preparas, no es que estás exento de perder dinero. Vas a perder siempre porque al final del día la pérdida es parte de lo que hablaste de tú. Es, o sea, es, es el costo del negocio. pero Es aprender a perder para eventualmente hacer de esto, si lo enfocas como negocio, una, algo, algo que realmente funcione. Yo soy de la idea de que cualquier negocio tú no te dedicas, esfuerzo, sangre, este, sudor y lágrimas, el negocio no va a funcionar. Habla con cualquier emprendedor, con cualquier gente, con cualquier dueño del de negocio que sea requiere esfuerzo, tiempo para que el negocio vaya bien. El trading o la inversión no dista mucho de eso si el enfoque es así. O sea, en verdad hay que hacer la tarea, hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar, hay que manejar las cosas, hay que buscar ayuda. Y, hay, y a veces también creemos que esto es una cosa que se hace eh, muy solitariamente o individual, así como un arte, tú sabes, este, como algo, porque esa es parte de lo que han vendido. sí Y realmente eh, también yo soy de la idea que, a veces hacen falta equipos y gente. O sea, los negocios para construirlos necesitas, necesitas de la colaboración de un conjunto de personas que te puedan ayudar. Siempre hablo de esto, y disculpa que me extendí, pero ya que, para terminar, me preguntaste por qué la gente pierde plata, y yo te voy a... Otra de las razones por las que creo que ocurre es que la gente que se mete a ese trading lo venden como un negocio eh, muy solitario, donde tú simplemente leyéndote unos manuales y unas cosas ya estás en capacidad de o de una estrategia, o comprando un bot, o lo que sea, ya, ya estás en la posibilidad de, de hacerte rico en el tiempo, y no es así. Al final, como negocio, necesitas tener un equipo. Y en la industria financiera, nosotros que hemos trabajado allí, ya sea en una casa de bolsa, en un broker, en un banco de inversión, tú te das cuenta que para que las cosas funcionen, debe haber un equipo. Y por regulación, por ejemplo, hay tres figuras importantísimas, que es el trader, el el, que es, el, digamos, el corredor de bolsa, el asesor de inversiones, y el gestor de riesgo. Esas tres figuras este, son claves para que el negocio, ya sea de inversión, de asesoría, lo que sea, funcione, y sobre todo lo que significa manejar un capital y dinero, y cada uno tiene un rol diferente. Por ejemplo, el trader ejecuta, ejecuta una estrategia que en verdad debería haber pensado un estratega que es el asesor de inversiones, y debe, todos esos, esa gente debe estar controlada por un gestor de riesgo. Cuando... cuando Alguien decide empezar el negocio de trading o hacer trading por su cuenta, tiene que tener las tres cachuchas. Y ahí los roles se empiezan a confundir. Y entonces, este, a veces, funges como trader, pero en el medio entonces empiezas a pensar que eres asesor de inversiones porque la estrategia no te funciona y la empiezas a cambiar cuando en realidad lo que tienes es que ejecutar y te vuelas al gestor de riesgo. Y así, bueno, podemos hablar de eso, podemos hacer también otro podcast. Pero al final, eh, es una mala concepción de que realmente este es un negocio o, o la, lo venden como, un, como una cosa de, muy deportiva y muy solitaria, cuando en realidad es como cualquier otro negocio, necesitas tener un equipo sólido y tener una estrategia sólida y manejar los riesgos y una serie de cosas que al final muchas veces una sola persona no está en capacidad de hacer. Y eso es algo
0: que yo estoy seguro que le va a chocar a mucha gente. Sí, sin duda, sin duda. Sin, sin embargo, como, como has dicho uh, inicialmente, cuando, cuando, te, cuando te quieres adentrar en esto te das cuenta que tienes que ponerte las tres las tres cachuchas. porque, porque y, eso, y eso no es del todo malo en cierto sentido, porque, por otro lado, te, el ser el ser, un, el ser tú solo al inicio, claro, entendiendo que tienes que jugar los tres roles y, y, y haciendo la preparación necesaria para esos tres roles, o sea, saber cuándo, cuándo sí. tienes que ejecutar, cuándo tienes que, que mirar la estrategia y cuándo tienes que eh, gestionar el riesgo, te da, te da una libertad también eh, grandísima porque al final del día eres tú solo. Eh, o sea, eh, entiendo lo que dices sobre el equipo, pero por otro lado, no vas a tener la, las restricciones que tienes. Por ejemplo, yo estaba conversando con un, con un, con un trader profesional que, 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 o sea, el tipo el año pasado le fue increíble. Y, y, y cuando dio increíble, más de 300% hizo de, 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 de retorno. Y el tipo tiene su estrategia eh, eh, bien desarrollada y, y es un tipo que tiene más de 20 años haciendo trading y, y, y ha escrito libros y demás. O sea, eh, aparte, es un, es un lujo poder conversar con esta persona. Y, y, pero él me dice, la verdad que eh, él estuvo trabajando para un hedge fund hace poco y, y cuando, uh -huh. cuando me encuentro con él y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo te va en el, en, en el fondo? Él me dice, no, chavo, yo, yo me salí de eso. Yo, yo de verdad, no, no, no quise estar más allí porque... Ya estaba, ya estaba de verdad hasta los huevos. Y cuando le pregunto, pues, ¿cómo es eso? Me dice, no, pues es que no me dejaban hacer nada. Es que, es que, es que el, el, la, la, los parámetros y las restricciones que te ponían era que si algún día te salías un mínimo de la raya que, te, que, que ellos establecían, es que, es que te, te, te mentaban la madre y te mandaban, o sea, te, te amenazaban con una carta que te iban a votar. Estamos hablando de un tipo que, que reventó la liga el año pasado con más de 300% de retorno. O sea... Entonces, ¿qué? él dice, yo preferí simplemente, como, como digamos, no te, o sea, lo hace porque le gusta, no tenía la necesidad, bueno, Beato él, que no tuvo la necesidad de trabajar, pero prefirió simplemente retirarse y seguir manejando su dinero sin ningún tipo uh -huh. de restricciones, sin, digamos, con, sin ningún tipo de restricciones externas. Las restricciones siempre sí, las sí, sí, tienes sí. que tener tú internas por, porque el manejo de riesgo, como has dicho tú, es muy importante. Otra cosa, porque no solo que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, porque al final del día se resume el, el tema del conflicto, es un grandísimo conflicto de interés entre, entre los brokers eh, y, lo, y los clientes porque es el niño que llora y la madre que lo pellizca, porque tienes a los brokers diciéndole eh, publicidad engañosa a, a muchas personas tratando de, 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 de cazar bobos para que le depositen cientos de miles sí. eh, que saben que lo van a perder, porque evidentemente sí. ellos ganan eh, con, con, y eso no es secreto para nadie y si lo es, mis disculpas pero, pero aquí, aquí están las noticias, los brokers ganan con la pérdida de la gente, eh, pero eso no quiere decir que el broker va a forzar la pérdida, eso es algo que es muy, muy importante decirle a la gente, ningún broker va a forzar tu pérdida, pero va, pero va a buscar darte, darte en eso, eso, esos triggers, esos disparadores de, de todas las, las bajas pasiones que tenemos. Todo el mundo quiere ser millonario todo el mundo quiere salir con la chica guapa, todo el mundo quiere eh, el, el, el auto de último modelo, la mansión, todas las cosas, los viajes espectaculares. Entonces, allí es donde, donde, donde atrapan a la gente que está poco preparada. Yo estoy muy de acuerdo contigo en que la preparación es fundamental, pero, pero creo que es, es importante decirle a la gente que cuando hablamos del de, de, de el que está bien preparado y profesional, Comencé diciendo en este, en este episodio que, que, que no es que solamente para la gente con plata, ni, cuando, yo, cuando al menos yo me refiero a alguien preparado y profesional, no me refiero a alguien que tiene un PhD o un MBA en Harvard o, o, o alguien que haya trabajado necesariamente por 20 años en JP Morgan. Me refiero a alguien que, o sea, hoy día est estamos frente a, a, a un boom informativo donde simplemente en nuestras pantallas po podemos escoger o, o pasar el tiempo perder el tiempo pegados en Facebook o, o en Instagram en nuestro teléfono, o podemos también dedicar tiempo y, y educarnos y acceder a información sí. valiosa para, para, para aprender a enfrentar a los mercados.
1: Vamos a tratar de difundir por aquí, o sea, dar esos tips de cuáles son esas fuentes de información más interesantes, como hay tanto ruido, pero al final creo que podemos hacer unos buenos programas de, de mencionando esos recursos al menos lo que nosotros utilizamos
0: o, o vemos que es interesante no sí sin duda entonces no, no estoy hablando de un profesional va a ver por supuesto que hay profesionales que, tiene, que, que que tienen titulación que tienen que tienen experiencia laboral y todo demás pero cuando un trader profesional es como es como como cuando cuando el que jugaba fútbol y, 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 y la, la definición es muy simple tú eres amateur cuando tú tienes que pagar para hacer algo el día que a ti te pagan por hacerlo, uh -huh. ese día eres profesional ¿Quién te va a pagar? No sí, necesariamente la empresa para la que trabajas, el mercado si tú, si tú eres sí. bueno haciendo trading y al sí. final de cada año tienes un retorno positivo, es decir que el mercado te está pagando tú puedes decir bastante, con bastante firmeza que eres un trader profesional Sí, yo, yo
1: siempre digo que el mejor currículum el único currículum válido de un trader es su curva de capital O sea, Tal cual. Si por ejemplo, si Sí, sí y se lo digo a la gente cuando a veces, cuando hago un curso y tal, o por ejemplo, si vas a contratar a alguien para, para hacer una mesa propietaria y le quieres dar dinero y tienes tres traders, al final no me vale mucho que venga una persona de Harvard, de Oxford o qué sé yo, de estas cosas, lo primero que voy a proveer es muéstrame qué has hecho de tu curva de capital tomando decisiones. Ese para mí es el currículum válido de un trader, que es lo que tú estás diciendo. O sea, exactamente eso. Porque si la curva muestra que el mercado te ha pagado, te convertiste en
0: un buen trader, un trader profesional. Así o sea... es, así es. Entonces, Alberto, esto ha sido, de nuevo, fenomenal. Me, me ha gustado mucho la conversación y, 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 y yo creo que podríamos seguir, como siempre, eh, cuatro horas más, pero no queremos no, matar no, no, la audiencia. Entonces, ¿te parece si lo, no. si lo cerramos acá y...? y... Sí. Y bueno, uh, hasta la próxima Vale Eduardo, ha sido un placer conversar
1: contigo Y nada, hasta la próxima, hasta el próximo podcast ¿Ok? Un
0: abrazo Fuerte abrazo. Hasta luego, un abrazo, chao, chao Esto ha sido otro episodio De Trading En Serio Con Alberto Cárdenas Y Eduardo Gavotti Síguenos en Twitter arroba trading en serio